0: Till unga ledare och det då var en podcast via juniorledarskapsakademin. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter. såsom seminarier, webbinarier, id och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt så sker ett samarbete med verksamma ledare och chefa. Och vi som leder den här podcast vi är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Mitt namn är Malin Johansson. Jag är en 27-årig alumn som har studerat vid Linnéuniversitetet i Växjö. Och idag arbetar jag på Södra Ord.
1: Ja, mitt namn är Erik Hedman. Och jag är 24 år och är också en alumn. Och jag har studerat Human Resource Management och Företagsekonomi då fast vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Och idag arbetar jag på Arbetsförmedlingen. Och i dagens avsnitt så kommer det handla om att göra livet tänkvärt. Och vi har med oss Danny Lam som driver Instagramkontot Tänkvärt. Varmt välkommen Danny. Tack så jättemycket. Jätteroligt att ha dig här verkligen. Tack. Så att vi tänkte börja med att... Kolla på vem är Daniel Lam och vad är tänkvärt? Ja,
2: vem är Daniel Lam? Nej men jag är väl en helt vanlig 28-årig kille. Jag föddes uppväxten i Helsingborg och har väl alltid haft intresse för teknik och att få vara kreativ. Så det fick mig att flytta till Göteborg och börja på Chalmers tekniska högskola för att plugga till civilingenjör inom it. Så idag jobbar jag som UX-designer, men det som jag är lite mer känd över så är det väl mer mitt in initiativ Tänkvärt. Då. Uh, och det är ett, uh, ja, men vad ska man säga, en plattform på sociala medier, specifikt på Instagram, där jag lyfter frågor kring... Uh, Olika diskrimineringsgrunder, det kan vara allt från liksom rasism till sexism och homofobi men också frågor som berör psykisk ohälsa på ett, på ett ganska lättsamt sätt så att unga kan ta till sig den här informationen och på så vis kanske relatera till de här berättelserna som läggs upp eller ja, utbilda andra kring de här frågorna.
1: Alltså, det är ju så häftigt verkligen det du gör och det är extremt eh, viktigt också. Eh, men vill du berätta lite mer om just den här resan då, att kring starten av Tänkvärt?
2: Ja, jag har väl alltid varit uppväxt i, men, eh, i en liten stad eh, utanför Helsingborg där, eh, ja, men, där jag var det enda personen med östasiatisk ursprung i klassen. Så när jag var liten så har jag alltid känt mig lite utanför. För att alla andra barnen såg verkligen ut som den stereotypiska vita svenskan. Och det har fått mig att utveckla någon slags internaliserad rasism. Det jag gjorde allt i min makt för att ja, men passa in bland de här barnen och hela tiden försöka sydra bort min identitet. Och det gick ju så långt till att jag ja, men gjorde en narr av andra som såg ut som mig själv. Jag drog rasistiska skämt och bidrog till den här strukturen där jag idag försöker motarbeta Och det var inte förrän jag faktiskt började på högskolan i Göteborg. Som gjorde att jag började fundera över men vad var det för vänner jag faktiskt umgicks med. Och vad var det jag bidrog till. Så jag började umgås med nya vänner och de lärde mig ett annat om jämlighetsfrågor. Allt från feminism till antirasism. Och jag fick lära mig ett nytt begrepp. Det var, det var vardagsrasism. Jag visste inte det ens fanns, utan jag tänkte att rasism handlar väldigt mycket om det här man läser i historieböckerna. Det kan vara Allt från i tyskland liksom till jag vet inte, KKK i USA. Och det för mig var liksom rasism, men det finns ju liksom en skala på hur diskriminering kan se ut. Och mycket av det jag har varit med om handlar ju just det här vardagliga. Så det fick mig att öppna upp för ögonen för hur samhällsstrukturer ser ut och jag började använda sociala medier som ett slags verktyg till att dela med mig om saker jag varit med om men också få andra att ja, men kanske relatera till det jag berättar men också få dem att eh, spida vidare den här kunskapen. Eh, så det, det är väl anledningen till att det är väl snarare att jag insåg vikten av eh, Kunskap genom berättelsen som jag insåg att man kunde göra så mycket med det. Som jag startade just det här initiativet Tänkvärt.
1: Visste du att det skulle bli så stort när du startade? Det?
2: <laughs> Verkligen inte. Alltså för mig så var det bara att jag ville skapa en, en liten bok. Med de här berättelserna samlade. Allt från ja, rasism i skolan till rasist ute i eh, offentligheten. Liksom. Mm. Samlat i en bok för att man ska kunna... Ge bort det här boken till någon som kanske inte är så insatt och få dem att få den här kunskapen genom att bara läsa berättelserna. Och sen det ena ledde till det andra och nu har kontot växt väldigt stort. Liksom.
1: Hur länge har det hållit på nu då om man skulle sätta en tidsram på det?
2: Det här bokprojektet började 2015 men jag skulle säga att Instagram-kontot som ni känner till idag har jag väl drivit i fyra år. Nu. Ja, häftigt.
0: Jag tänkte bara vi kunde flika in där för de som sitter och lyssnar här nu och söker på ordet tänkvärt på Instagram. Ja. Jag kommer inte få upp så mycket. Vad är det Instagram-kontest faktiskt heter, Danny?
2: Det är tänkvärt utan vokaler. Så TNK VRT. Det var, det var bara för att jag hade först en blogg och då kunde man inte få in OÖ så jag tog bara bort dem. Så det blev. Ja, ja, ja. Ja,
0: men Vad ser du för utmaningar med att driva tänkvärt?
2: Oj, det finns det många utmaningar. Nej men jag, i och med att jag blandar berättelser med nyheter så är det väldigt viktigt med just källkritik. Är det någon nyhet som redan finns och en svensk me medie har redan skrivit om det så är det mest att jag bara sammanfattar på ett sätt som är det lätt eh, läsligt för följarna. Men är det kanske en person som har delat med sig och jag vill dela med mig vidare den berättelsen så är det väldigt viktigt att jag... Kolla med den personen, höra av mig till ja, men, kanske folk som är inblandade, liksom. Så det blev väl någon slags journalistik, grävande journalistik. Samtidigt som jag inte riktigt har en utbildning i de här. <hör> hur man ja, intervjuar och så, men jag gör så gott jag kan. Och jag tror ändå att folk förstår att det här är ju något jag driver ideellt. Jag, jag skulle säga att det är mycket källkritik i alla fall. Men också försöka... Få in den juvenila berättelsen som finns där. Utan att det ska försvinna genom att, att jag gör om det. Liksom.
0: Mm. Precis. Men jag tänkte så här, vad, är, vad är målsättningen med kontot idag? Eller så här, vad, vill du, vad vill du få fram liksom med, med, det du, med hur du använder det? Eller vad måste jag säga?
2: Ja, jag skulle säga att det långsiktiga målet är väl att kontot inte ska behöva finnas. Det ska liksom att det behöva... Utbilda människor om just liksom, strukturell rasism. Det, det känner jag är det långsiktiga målet. Men om vi kollar kortsiktigt så är det väl mer att eh, försöka påverka unga. För det är de jag har som eh, största målgrupp på Instagram. Åldern 13-20 är den största målgruppen på Tänkvärt. Och det är ju den målgruppen jag vill nå. För att jag vet att de många läsande tidningar och många vill ha... Ett ställe där information är väldigt lättillgängligt och sammanfattat på ett sätt som är ja men, lätt att förstå. För det är ju komplexa frågor vi pratar om. Det handlar ju om diskriminering och det handlar om orättvisor. Så det är ju väldigt känsliga ämnen men samtidigt det är det viktigt att faktiskt prata om det och bara skapa ja men, opinion och diskussion kring dessa ämnen.
0: Men om vi, om vi spinner vidare lite på, på det då, liksom att hur, hur gör man? Eller har du några tips på hur man pratar om, om de här ämnena?
2: Ja, jag personligen gillar inte att peka finger riktigt. Jag gillar inte att liksom stå och säga, ja men du är rasist. Du, du har sagt något rasistiskt liksom. Utan jag försöker förklara ur mitt perspektiv eh, hur det här påverkar mig som individ. Och på så sätt har jag fått många att förstå liksom. Eh, inte konceptet, men förstå hur rasism kan påverka människor. Och vi är ju människor trots allt och vi vill ju inte trampa på andras tår. Liksom. Så det, det för mig är en strategi att få folk att själva förstå hur det kan påverka andra. Eh, så jag tror att rasism och liknande diskrimineringsgrunder eh, handlar om okunskap. Som det var med mitt fall. Det var, liksom, det var inte förrän jag faktiskt umgicks med andra människor som är insatta som fick mig inse vikten av att faktiskt prata om de här sakerna och vikten av att ha verktyg att ens kunna prata om det. Så för mig så handlar det väldigt mycket om att bara rent utbilda genom personliga berättelser och anekdoter. Men också förstå sin roll i det hela. Om man inte vill... Eller ha ork att utbilda. Så ska man inte behöva göra det heller. Men för min del så har jag tagit på mig den här rollen. För att jag vill inte utbilda andra. Så det är, det är väl en liten blandning av att inte peka finger, Men såklart ska man peka fingrar när det väl är uppenbar rasism. Mm. <laughs> det är klart att kan man det så tycker jag att man ska göra det. Men sen tror jag också att det är bra att man kanske... Ja, men granska sig själv. Kolla lite själv eh, hur man har varit med och bidragit till eh, den här strukturen. Checka ens privilegier, så jag säga. Bara se att jag vet att andra män har lättare att lyssna på andra män. Och det, det konceptet kan man så applicera på andra icke-vita. som har lättare att lyssna på Eller vita som lättare att lyssna på vita. Liksom. Så då, då är det bra att faktiskt utnyttja det privilegiet och eh, utbilda eh, dem i sin närhet kring de här frågorna.
0: Jag, jag vet någon som sa någon gång typ så att eh, utgår du och eller så här, funderar du över dina egna eh, biases, eh, hur säger man på svenska? Ja, men, dina egna typ av mm. mm. Så så kanske du kommer fram till att ja, men du har en hel del fördomar. även om du inte vill ha dem. Och det kan vara Definitivt. ganska liksom, bra att börja där och så mm.
2: det är det är så jag har fått göra med mig själv, liksom, för att jag har själv ett utsatt, men jag har själv också varit med och bidragit till de här fördomarna och föreställningarna. Liksom. Så det är, det är väldigt bra början. Men också lära sig att lyssna. Det är jätteviktigt. Vi är så vana att alltid ha åsikter i allting. Så det är bra att vara lyssna på de här berättelserna som eh, talas ur en minoritetsgrupp. Liksom. Eh, men också, som du säger, liksom att man ska käka ja, sig själv och börja där. Ja.
0: Jag vet ju att både jag och Erik följer ditt Instagram-konto. Och något som jag jag också sa lite, Erik, och jag slogs av efter liksom ett, att jag hade följt kontot ett tag var ju att du är ju väldigt duktig på tycker jag, att liksom framföra ett budskap och vara neutral. Eller liksom så här, informativ men neutral. Och så, så som du sa innan, att genom, så här, ge kunskap genom en berättelse. Mm. Hur gör du för att vara så informativ Och verkligen få fram ditt budskap?
2: Men Jag tror jag utgår mycket från mig själv Hur, för att, alltså Självklart har jag fått höra av andra Att jag har varit problematisk liksom, Att jag inte borde sagt det där Att jag inte borde ha gjort det där Men det blir så svårt för en att lyssna på det Det är så lätt att bli defensiv Man, man blir liksom, nej men jag är inte rasist Jag, jag tycker är så här Och jag håller inte med dig Anledningen till att jag har liksom kommit dit jag är idag är nog för att jag själv har fått chansen att bara lyssna, läsa de här berättelserna och fått en egen uppfattning om vad jag tycker och tänker. Och det tror jag behövs i dagens samhälle, liksom, att bara låta folk tänka igenom. Är det så här jag tycker, är det så här jag tänker och hur påverkar det här mig och andra? Så jag tror just det här delat till bara biten är jätteviktigt. Att man själv får fundera över vad man tycker och tänker.
1: Mm. Och hur gör du i de här situationerna som du kanske inte riktigt kan relatera till för att det, det ser man ju också väldigt mycket mm. på din Instagram om personer som anser att du ska ta upp saker som du inte riktigt har haft tid att tagit upp men du är ju också en person eller ni kanske är två som, hur många är ni som driver kontot?
2: Det, det är jag och sen har jag drivit även en podcast tillsammans med en
1: kompis. Ja. Men precis, så du, du, man kan inte, det är ju 24 timmar Nej. på ett och man har inte möjligheten att läsa alla nyhetskanaler i hela världen. Nej. Hur men, Har du en strategi för det?
2: Jag, jag skulle säga att, alltså, att våga göra fel, det är ett, en grej som många liksom inte riktigt vågar. Nej, men Man kanske inte vågar erkänna att man har fel heller, utan man står fast vid sina åsikter. Liksom. Och jag är en person som är väldigt öppen för olika perspektiv, för att jag förstår att alla människor har inte samma erfarenheter, alla har inte samma perspektiv på saker och ting. Så när jag lyfter ett ämne som jag kanske ja men, lyfter på ett fel sätt eller liknande, så lyssnar jag väldigt mycket på de som har just den erfarenheten, för att på ett sätt, men för att nyansera debatten liksom, och låta de som faktiskt det påverkar få komma till tals. Och då är det jätteviktigt att man inte blir defensiv och bara nej, men jag lyfter det här för att jag vill. Eller jag lyfter det här för att jag anser mig vara bättre liksom, eller kan mer. Utan det, jag, jag ser liksom, själva erkännandet att man har fel som ett sätt att faktiskt utvecklas och bli bättre. hela Och det, det är något jag har sett att många inte vågar liksom, erkänna det.
1: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Och det har jag och Malin också pratat om just om man kollar på organisatoriskt perspektiv. Att det kan vara svårt att ta sådana här ämnen för att, som du säger, folk kan, vill liksom inte riktigt inse kanske att det de säger eh, landar fel för att, de inte, för att det inte angår dem själva. Eller så liksom det, mm. man blir liksom i en försvars, försvarsläge i sådana sammanhang. Mm. Så har du något tips på det kanske? Hur man kan liksom ta upp det här ämnet. I organisationen, alltså i en teamgrupp eller liksom på enhetsnivå eller sådär?
2: Mm, ja, Nej, men jag skulle väl säga att har man svårt att ta ut det med
1: kanske en chef eller
2: kollegor eller liknande, så kan man alltid börja först med, med att prata om sådana här saker med sina vänner. Börja liksom långsamt där och sen kanske med sin familj. Börja kanske säga ifrån i fikabordet eller... Ja, men börja trappa upp i alla fall tills man kommer till den nivån att man faktiskt eh, vågar ta det steget att prata med och säga ifrån i, i en arbetsplats eller i en organisation. För jag vet själv att nu när jag precis börjat jobba så, så då vill man ju passa in liksom, i allting. Om, även om man kanske hör saker som inte är okej okay, så vill man ändå inte vara den som är den. Men eh, rasism och sånt, det är ju... Obekvämt, och det ska vara obekvämt. För att det är inte någonting som vi bara ska ta med en klackspark. Liksom. Så det, det jag säger, menar är att eh, ibland är det svårt att bara liksom, vara den som tar den debatten hela tiden. Utan det är bra att börja långsamt och försöka få andra att ja, men vara med ens. Så att man är flera som ser emot saker och ting. Ja, det, det, jag tror det är väldigt viktigt med just att man är många som ser emot. Vilket gör att man normaliserar ett beteende i uh, ja, men det kan vara liksom på arbetsplatsen eller vad som helst
1: mm. Och Tror du att man skulle kunna få in någon rutin inom organisationen för att liksom kunna organisatoriskt sett ta upp sådana här ämnen oftare?
2: Mm. Ja, jag tror att bara börja prata om det är väldigt viktigt, uh, bara liksom uh, få upp ämnet och att man kanske är transparent och visar att amen, i det här företaget så vet vi att det kan förekomma eh, de här sakerna och att vi är medvetna om att det existerar och att vi vill jobba för att aktivt förebrygga eller motverka det. Eh, och Det tror jag är väldigt viktigt för det finns många arbetsplatser som inte riktigt eh, erkänner att det finns utan man tänker att man hela tiden är så amen, jämlikt liksom, och att det är andra organisationer som har problem. Så jag tror att första steget är att bara erkänna att det existerar eller att det kan finnas. Och nästa steg är väl att faktiskt börja prata om det och kanske hyra in experter. Eller att man har någon slags någon plattform där man kanske kan dela med sig anonymt. Men på något sätt bara lyfta frågorna. Det tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm. Nej, men för att på samma sätt som man ska granska sig själv och sitt beteende så mm. är det ju viktigt att arbetsgivaren eller organisationen granskar sig själva för att liksom annars är det så lätt att säga det är så bra här liksom, det här hände mm. på de andra företagen det hände inte här men då är det viktigt att man granskar det så att man verkligen vet eh, hur man kan jobba med det nu när du sa det där om ta hjälp av en annan en extern part till exempel vet du någon sån typ av organisation som man, man kan ta hjälp av
2: det finns ju, det beror på helt på vad det är för fråga, men det finns till exempel Black Lives Matter Sweden, det finns Make Equal det um, finns uh, fatta det beror på vad det är för ämnen såklart men uh, det finns ju organisationer som jobbar aktivt med att uh, lyfta de här frågorna allt från machokultur till uh, psykisk ohälsa till uh, rasism liksom. och många av dem åker ut till företagarskolor för att Hålla i workshop för att föreläsa. Och det är en väldigt bra början för att få hela företaget och organisationen att få någon slags grund i de här frågorna. Men också ett tillfälle att ställa frågor till någon som är insatt och som kan dela med sig mer om det ser ut i Sverige. Liksom.
0: Erik pratat lite inför och liksom så att ofta kanske det är så att man på ett företag då, när man blir nyanställd, då kanske det är någon introduktion. Och då är det är ofta så här: Ja, självklart är vi i en jämställd arbetsplats. Mm. Och ifall du liksom ser eller hör något annat. Så det är självklart att du måste se till, eller ni vet så här. Mm. Eh, men sen att liksom, ja, man jobbar på. Och, men sen så kanske det är: Det är aldrig någon som pratar om de här frågorna sen. Liksom, varken förstår det eller andra året, eller tredje eller fjärde året. Men då att, ja det är så självklart för alla typ, som du sa, mm. ja, men det är klart man ska prata om det men sen är det ingen som gör det ändå eller det är ingen som, som så här, oh, men gud vad sa du nu när det är någon som säger något konstigt eller något elakt eller vad det nu kan vara men så just bara som vi säger att, att förra diskussionen känns ju, det Riktigt. känns som ett stort steg när man tänker på det, när mm. man säger det känns så enkelt men <laughs> ja. att
2: faktiskt göra det, det är ju en helt mm. annan grej liksom.
0: mm. 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 men om vi fortsätter tillbaka lite till dig då Danny vad skulle du säga är din drivkraft med att ja, fortsätta det här arbetet egentligen?
2: Nej, men min största drivkraft är väl att alltså ibland när jag är i stan, så kommer det faktiskt folk fram och säger att de följer mitt arbete och tackar mig för mitt arbete. Och det, det ger mig så mycket energi för att det betyder att jag har ändå påverkat minst en i alla fall. Och det, det har alltid varit min liksom, drivkraft att faktiskt fortsätta framåt för att det finns ju mycket baksidor med att driva kontot också. Mycket prestationsångest. Mycket stress och press Så det är alltid uppskattat när någon går fram och berättar hur det har påverkat dem. Och hur de tagit den kunskapen vidare. Och utbildat kanske sina vänner och sin släkt Men sen har jag ju också mina vänner som ger mig mycket energi. Det är alltid de jag kan bolla med ifall någonting... Någonting händer eller att det är någon fråga som jag eh, vill få feedback på. Så alltså det, det är alltid mina vänner som jag kan komma till när det är ja, mörker dagar. Liksom. Men eh, ja, annars så är det väl också att eh, lära mig liksom att ibland också kunna njuta av saker och ting. Och inte alltid ha på mig de här glasögonen och granska allting. Det, det är lättare sagt än gjort. Liksom. Eh, utan man måste ändå få vara människa för en dag för att det är ju frågor som tar väldigt mycket på ens energi och kraft så det är allmänt tips till folk som är aktivistiska och opinionsbildare att faktiskt ibland bara kunna släppa allting också och ja, men, hämta energi från annans. liksom
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
2: Jag skulle väl beskriva mig själv som någon som Lyssna aktivt eh, som eh, det är en svår fråga tycker jag, för att jag har väl inte riktigt var en, fått chansen att vara ledare i, i, i de här sammanhangen tror jag, eh, utan jag har väl känt mig mest bekvämt med att följa andra tror jag, <laughs> men eh, ja, väl, jag vet jag tror jag är bra på att lyssna och att eh, försöka få alla att eh, känna sig trygga liksom och eh, Få folk att vara öppna med mig. Det är också ett viktigt egenskap tror jag.
1: Mm. Och det, alltså Man kan ändå klassa dig som ledare eftersom att du har så extremt många följare på Instagram-kontot. Och som du beskriver, det stämmer ju också väldigt bra med det du har berättat om tidigare. Liksom. Att samla in allting och sen att eh, förmedla det vidare. Liksom. Mm. Har du några förebilder som du ser upp till?
0: Um,
2: oh, jag har fått så många frågor om förebilder. Men jag, jag har faktiskt inte någon, någon förebild så där som är offentlig eller så. Utan det är väl mer om ja, min mamma till exempel. Hon är en person som jag ser upp till för att hon har alltid haft det jobbigt i sitt liv men hon har på något sätt. Eh, Funnit en positiv väg för att eh, ja, men komma framåt och ändå kunna leva ett liv som hon eh, kan uppskatta. Liksom. Eh, och det har för mig varit eh, ja, men någonting som jag vill eh, få in i mitt liv också. Eh, så det, ja, ja, men jag skulle väl säga min mamma, eh, tror
1: jag. Mm. Hur har du gått till väga för att bosta ditt självledarskap eller liksom ditt självförsörjande?
2: Jag tror det är bra att påminna sig själv att de här liksom hatkommentarerna som jag ibland får att de är ingenting jämfört med alla de som faktiskt stöttar mig. Uh, och det på något sätt så ger det mig ändå en liten boost under de dagarna där jag känner mig nere på grund av allt eh, troll och hat liksom, som man kan få ibland. Uh, så det, det är väl ett sätt för mig tror jag att bara liksom boosta och tänka positivt. Och det är just det här det finns ju anledning till varför det är liksom 65 000 som följer kontot. Liksom. Det måste ändå finnas någonting. Och att de som brukar sprida hat är ju bara en väldigt väldigt liten ja, minoritet som är högljudda. Liksom.
0: Jag tänker vi pratar lite då om, om troll på nätet och så, men om vi säger att du själv skulle möta någon på stan eller alltså, ute, vad som helst som säger någon liksom, hatisk kommentar till dig eller till någon mm. av dina vänner oavsett vad det handlar om. Hur så här, besvarar du det? Om det är så face to face med någon. Mm.
2: Nej men jag tror jag skulle väl ställa en fråga tillbaka. Liksom, bara, men, vad menar du? Kan du förklara? Liksom? Får den personen att själv tänka igenom vad den har sagt. För som jag sa innan så tror jag att det kan bli värre om man pekar finger och liksom, ropar tillbaka eller något sånt. Jag tror att det blir bara hetsigare, hetsigare stämning. Och att personen inte kommer att reflektera över vad som hände nyss. Liksom. Så jag tror om man är den som är mogen i, i konflikten så tror jag det kan få personer att kanske åtminstone känna skuldkänslor att den har sagt de här sakerna. Så det, ett bra sätt är att ställa frågor. Ja, men vad menar du? Mm. Och det tipset går att applicera om någon drar rasistiska skämt till exempel på en arbetsplats eller på, i en organisation. Att man bara ställer en fråga, om kan du förklara vad du menar? Och Liksom försöka få den personen att själv inse att oj, okej, okay, det jag sa var kanske inte acceptabelt. En
0: väldigt bra tips. I juniorledarskapsakademin så ger ju vi studenter möjlighet att förkovra sig i det praktiska ledarskapet. Varför tror du att det är viktigt?
2: Vad sa du, varför det är viktigt att...
0: Uh... Ja, men att utbilda sig i ett praktiskt ledarskap.
2: Nej, men jag, vet, jag tänker väl att... Uh... Vi behöver bra ledare allmänt. Det finns så många ledare där ute som som inte liksom aktivt lyssnar, som eh, använder härska tekniker som använder eh, med olika sätt eh, att eh, missbruka sin makt eh, för att trycka ner andra människor. Och det, det tror jag är väldigt viktigt att bara liksom eh, få verktyg att hantera de här sakerna men också att man själv inte hamnar i de situationerna. Så det är ju, Allmänt tror jag det är väldigt viktigt med just ledarskap och utbilda. Man blir en bra ledare helt enkelt.
1: Det har gått väldigt fort här när vi har så eh, intressanta saker att prata om. Så att vi tänkte avsluta med eh, tre snabba frågor som vi brukar köra vid eh, varje poddavsnitt. Mm. Så att jag tänker att jag drar igång med första frågan. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor? Oj, det
2: var svår. Rutiner. Um, nej men jag tänker i dagens klimat när man hänger väldigt mycket på nätet allmänt, liksom på sociala medier så är det nog bra att faktiskt logga ut ibland. Att bara liksom helt stänga av mobilen. Det tror jag är ett bra sätt att bara liksom leva i nuet och njuta av. Det fysiska liksom, världen. För det, det märker jag att vi alla är så inne i det här sociala bubblan. Att det blir svårt att uh, faktiskt leva nuet.
1: Mm. Bra, bra tips. Och vad skulle du säga till ditt yngre jag?
2: Nej, men jag skulle nog säga att, uh, att det blir bättre. Jag vet att mitt yngre jag har gått igenom mycket, mycket skit det är många tankar liksom i huvudet och ja men, mycket saker som har hänt liksom. och jag vill att ja men mitt yngre jag ska förstå att det kommer att bli bättre och att det kommer att skaffa liksom många människor runt omkring det som kommer att förstå det och som det kan relatera till
0: Varför ska man bli entreprenör eller ledare?
2: Ja, varför inte? <laughs> jag vet inte det är väl det är väl ett sätt att också ta, ta liksom... Oj, jag vet faktiskt att du ska svara på den här frågan.
0: Jag, jag tänkte så här, när jag såg ditt ansiktsuttryck så tänkte jag så här, typ... Inte ta saken i egna händer, men försöka att påverka själv. Jag tänker lite så som du gör kanske. Mm,
2: ja, men kanske lite så för att... Alltså, mer... Jag hade ju inga planer alls på att uh, vara en ledare eller en entreprenör. Men uh, folk ser ju mig som det <går> idag. <går> det är därför jag inte riktigt har ett bra svar på det tror jag. <går> så att jag bara hamnar där av sig självt. Men uh, det, det är ju, jag tycker det är ju ändå spännande för att man tar ju ansvar uh, för, för det man lägger ut till exempel. I mitt fall. Men också uh, man får ta den tid man behöver och så. För att driva saker och ting framåt.
0: Om man slutligen då vill följa ditt arbete, Danny, hur går man tillväga då?
2: Jag skulle säga Instagram-kontot. Jag finns som tänkvärt då, utan vokaler. Men också mitt privata, Danny Lam, med två A i slutet.
1: Ja, och ni får jättegärna följa Juniorledarskapsakademin på Instagram och på LinkedIn. Och är det så att ni vill följa mig eller Malin så finns vi på LinkedIn också, Erik Hedman och Malin Johansson och om det är så att ni vill komma i kontakt med oss så kan ni läsa mer på ledarkunskap.se Ja men då får vi säga tusen tack till dig Danny för att du var med idag Tack själv för att jag fick vara med
0: Tack